0: Eu sou Raquel e juntamente com meu amigo e sócio, Robson, vamos apresentar mais um episódio do r 2 lab podcast. E hoje vamos falar sobre o mundo da advocacia, como que as leis impactam os empreendedores desde a constituição da empresa até o dia a dia, como, por exemplo, um registro de marca
1: própria. Valeu, Raquel. Hoje, para esse episódio, a gente está aqui com a presença do Eduardo Torinho, que é advogado e sócio do escritório Elude Não sei se eu falei certo, Torinho, se você me corrija. <risos> Não, é isso mesmo, Ludwig Kevitt. Ah, então perfeito. Ó, aprendi uma palavra nova hoje, Ludwig Kevitt <risos> e Torinha Gomes. Edu, muito obrigado pela sua presença e vamos discutir hoje como que o mundo do direito impacta aí para quem tá empreendendo, quem quer começar a empreender. Queria que você se apresentasse e seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Bem-vindo, Torinha.
2: Obrigado, obrigado pela pelo convite de estar tá participando aqui com vocês. Fiquei bem feliz aí e espero poder poder contribuir aí um com o podcast de vocês que é uma excelente iniciativa é esse mundo novo que vivemos aí empresários novas expectativas novas vivências, com certeza é um estímulo aí para todo mundo começar a empreender independente do ramo, do ramo que atua. Então, fiquei muito feliz, espero poder estar tá contribuindo um pouco com vocês. Meu nome é Eduardo Tourinho, eu sou sócio do escritório Ludkev de Tourinho Gomes. O início da minha trajetória no escritório, bem interessante e não deixa ser um, um pouco empreendedora também. Quando eu comecei a faculdade de, de Direito, os meus pais sempre falaram, não, é, é bom, faça Direito, porque só fazer um concurso público, vai, vai, vai ter garantia, não vai, não vai ter preocupação, porque meus pais são, tem um, um negócio próprio, né? Não vai ter preocupação com funcionário, vai ter uma estabilidade, vai, vai ganhar bem. Faço concurso que é muito tranquilo. E daí quando eu vim pra Curitiba fazer faculdade, o meu já queria estagiar desde o início da faculdade. Meus pais, não, faça um concurso, faça um concurso. E abriu um concurso do IBGE, eu lembro. Nossa. Na época, uhum. pra, pra bater de porta em porta das pessoas ali perguntando quantas geladeiras você tem, quantas pessoas moram na sua <risos> casa, você tem televisão. E eu fiz o concurso e passei. Daí, início vários, mandei currículo para alguns escritórios de advocacia e vários escritórios, ah, vem fazer entrevista, não, passei no concurso, eu tinha doutor, quase, né, e, e daí fui pra, passei no concurso, fui fazer a primeira aula lá do IBGE, que era pra ensinar a contar as pessoas nas casas. Nada contra o IBGE, até porque eu acho que é uma função que, de fato, para políticas públicas no país, de vital importância. É claro. E, e daí fui fazer a primeira aula, falei, putz, não, não vou ficar um ano da minha vida fazendo isso, sendo que eu tenho, podia estar vendo muitas mais coisas voltadas para o futuro que, de fato, eu almejava. Hum. E daí não fui mais para as aulas de IBGE. E o primeiro escritório na sequência que me ligou para fazer a entrevista foi o escritório Ludkevich, na
1: né, com outro nome. Tem como estagiário lá. Uma dúvida. Quanto tempo, quantas aulas você foi de IBGE? Uma. <risos>
0: <risos> suficiente pra perceber que não era só praia.
1: Foi, foi só uma, já foi bem suficiente. Esse, esse é um ponto, Toninho, que eu até queria te perguntar. Você falou muito da, da questão do, dos seus pais, né? que eles são empreendedores. E o quanto vocês veem, vocês aprendem de empreendedorismo na faculdade de direito? Nada. Não, não tem nenhuma matéria
2: voltada nem pra empreendedorismo, nem pro que a gente fala de administração de escritório, é, nenhum uma noção básica de qualquer coisa para seja administrar um escritório, ou que a pessoa não vá para advocacia dentro do direito, né? Mas que vire juiz, não, Lina, que dá administrava administrar o próprio gabinete do juiz, um gabinete de promotoria. Não tem nada na faculdade que te, te ensine a ter noção de qualquer coisa nesse sentido. E contam com bastante pessoas, né? Então vocês têm hoje bastante, vocês se a nossa equipe do escritório, então, é formada por pessoas que não são da área do direito, que auxiliam nós em outras funções, até a função que a gente chama de controladoria do escritório. Temos também associados e temos também os estagiários. E a gente sempre é, tem esse cuidado, está sempre conversando com todos, por exemplo, com os estagiários, ali que estão tá na faculdade. A gente acha que a função do estágio é uma função muito importante para desenvolver não só com características do profissional que vai se tornar, mas com características do ser humano em si também, e sentimos que nada mudou, que não há uma preocupação da academia, inclusive ali eu também tenho mestrado né, em direito e agora estou fazendo um doutorado também, e vejo que essas questões não são questões com que a academia do direito, o que as universidades se preocupam, não estão preocupadas com o empreendedorismo.
0: E aí como é que foi, desde que você entrou na Ludicab, Uh, como estagiário e até você se tornar, o, de fato, o, o dono,
2: e CEO da empresa. Isso. É, eu fiquei no escritório por uns cinco ou seis meses... E como estagiário, e recebi o convite de, de trabalhar com o juiz. E aí, novamente, meus pais, não, juiz, concurso, segurança. A gente sabe que o estágio é uma verba muito pequena, dependência do, dos pais, o juiz ainda tinha um, um valor um pouco melhor, então tinha também toda essa questão financeira também envolvida, além do fato de estar... Tá grudado ali com pessoas que teriam essa perspectiva de um concurso
1: futuro. E trabalhei com o juiz um ano e meio. Você chegou a aceitar o convite? Então, aceitei,
2: aceitei. Fui trabalhar com o juiz, trabalhei um ano e meio com o juiz, aprendi muita coisa, mas eu via que a minha rotina era ali todo dia e a do juiz igual. Chegava, fazia audiência, ficava no gabinete e ia embora. Chegava, fazia audiência, dava sentença e ia embora. Eu falei, não... Eu não quero isso pra minha vida, uma rotina igual todos os dias da minha vida. E daí teve um, um, ali um, um, um problema na vara, ali tudo, eu acabei pedindo pra sair. E no uhum. dia que eu pedi pra sair, eu já tinha um contato bom, continuava com o contato do Igor, que é o meu sócio, o Ludkevich. E no dia que eu saí, eu liguei pra ele, ó, oh, saí aqui do juiz. Dele, ele, ah, beleza, você começa amanhã aqui com a gente de novo? <risos> Eu falei, não, me dá uns 15 dias de férias aí, pelo menos. <risos> deixa te de né? É. Daí voltei pro escritório. Ele tinha, na época ali, duas sócias. E daí, com o passar do tempo, foi tendo um crescimento dentro da empresa. As outras sócias abriram os negócios também delas. E hoje, aí, desde 2019, nós temos essa, essa sociedade aí que, graças a Deus, tem, tem dado muitos, muitos frutos. Estamos numa sede nova desde o início da pandemia, apesar de poder usufruir muito pouco, mas estamos aí com várias perspectivas para esse novo mercado que está surgindo. Sensacional,
1: Toninho. E eu até queria fazer uma, uma, mais uma pergunta a respeito disso. Como que você, depois que você se formou, você comentou que realmente na, na academia, na faculdade, vocês não viam nada a respeito do empreendedorismo e, poxa, vocês não deixam de ser empreendedores, ainda mais que são muitos, muitas pessoas que se formam acabam trabalhando de forma autônoma, né? Algumas pessoas na nossa audiência provavelmente devem estar nesse si mesmo saindo de uma, de uma faculdade de direito ou pensando estar tá ali como estagiário ou já estar tá trabalhando dentro de um escritório. Como que você supriu essa sua necessidade de aprender, por exemplo, as habilidades, essas soft skills que você não, não aprendeu e já teve que ir direto para o mercado? É, o, o primeiro ponto o ponto ali é que eu tive
2: aí o apoio de um sócio que tinha mais experiência do que eu e conseguiu, de uma certa forma, já repassar essas habilidades, esses conhecimentos que ele tinha. Mas é muito no colocar ali a cara tapa, pensar e fazer cursos, analisar para tentar desenvolver nesse sentido. Nós, por exemplo, assim, a própria questão de colocar preço no nosso trabalho é uma coisa extremamente difícil, que até hoje eu vou dizer que não é uma coisa nada simples precificar. Essa própria questão de gestão e, e liderança de pessoas é uma coisa que eu já tinha uma certa experiência da, da minha vida pessoal, mas na parte profissional, você lidar com pessoas, fazer essa gestão também não é nada muito simples então é fazendo alguns cursos e na própria experiência do, do dia a dia mesmo
0: Pensando em um dos episódios, né? acho que no, no primeiro episódio que a gente gravou, quais você acha que são as soft skills né, que mais te diferenciaram o que mais te ajudaram nesse processo?
2: Então, Raquel, essa é uma pergunta muito interessante e o que eu vejo que aconteceu comigo, e eu acho que é uma das soft skills que eu mais admiro nos próprios estagiários que eu tenho, é a questão da proatividade. Então, eu Legal. acho que no direito ali... A, a proatividade é uma coisa que se destaca muito. Se a pessoa é proativa, se ela vai atrás, se ela faz mais do que você pede ou até antes de você pedir, a pessoa vai se destacar. Seja dentro do ambiente de trabalho que ela está ou seja com clientes. É, se fosse para elencar, a proatividade com certeza me destacou e acho que destaca para muitas pessoas dentro do direito.
0: E, Torinho, agora entrando mais no na questão do, da advocacia, né, e do, do escritório. Pensando em alguém que está começando uma empresa, está começando a aprender, quais são os primeiros passos para quem está empreendendo e não sabe quais são as obrigações e como começar? A
1: gente pode até brincar, Torinha, assim que, pô, será que a gente pode fazer um contrato social num guardanapo ou melhor, fazendo um papel toalha,
2: assim. <risos>
1: Eu até, quando tava
2: estava pensando assim, um pouco do que eu ia conversar com vocês, né eu até separei aqui umas palavras, umas expressões em latim para começar a utilizar, caso tivesse alguma pergunta meio difícil. assim eu ia falar ah, com a devida vênia, um ar de cautelo, Nossa. Abre, o, abre o ovo da empresa. A gente ia ter que botar
0: um glossário aqui na descrição do episódio.
2: É, é, por ser ali o, o abnício de uma, de uma sociedade, os <risos> seus principais. <risos> É, seus principais interesses, mas daí eu voltei e saí um pouco do mundo da advocacia, desse mundo que a gente tenta continuar, mas dá uma desligada, o um mundo até conservador ao exagero, para entrar né, nessa questão da modernidade, do empreendedorismo que tem tudo para ficar. A principal preocupação, é que é o que a gente entende que quando a pessoa quer dar esse passo no mundo do empreendedorismo, primeiro que ela tem que saber ah, o que ela está fazendo é algo realmente novo, inovador, algo que necessite de uma proteção especial. É a gente já indica até ir pro lado de uma que a gente chama de, de das patentes, que ser registro no NPI, se é algo inovador, até para não ter um problema aí de uma tel ser roubado, um segredo industrial, alguma coisa nesse sentido. No mais, o início de toda a sociedade é a preocupação que ela tem que ter ali com o, com o contrato social. O que é o contrato social? É o, vamos dizer, a certidão de nascimento da empresa. Então, é, é através do contrato social que a empresa se torna empresa e não existem mais as figuras ali do, dos sócios ou do sócio. Porque tudo depende do tipo empresarial que você tá abrindo a sua sociedade. E aí, qual qual é? Esse tipo? é? pode existir ali que são os tipos de societários no Brasil. O mais comum e o mais utilizado é a sociedade limitada, em que tem ali um número limitado de sócios que compõem essa sociedade e cada sócio representa e responde também por um percentual da sociedade. Existe a, a pessoa lá a EIRELI, que é um tipo societário relativamente Novo no Brasil, que veio principalmente para tornar possível uma sociedade de fato de uma pessoa só, que antigamente acontecia muito das pessoas abrirem limitadas, a principal, que era na verdade a única pessoa, que tinha 99% da sociedade e achava uma tia-avó distante lá para dar 1% para ela poder abrir a sociedade. Essa sociedade nova, a chamada Eireli, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, veio para retirar a figura desse sócio fantasma. Tem também o tipo sustado que é bem relativamente novo, que é o MEI, que muitas pessoas vêm utilizando, que é o microempreendedor individual, que o objetivo da criação do MEI foi para retirar muitas pessoas da informalidade. Então, eram pessoas que têm uma lista lá para o governo de certas atividades apenas que pode ser regulamentado pela MEI e a outra que seria a principal aí também seria uma sociedade anônima que já tem aí fins mais específicos da delimitação de suas próprias atribuições mas alguém que estaria iniciando com sócios digamos que a sociedade mais simples seria a sociedade limitada criada através desse contrato social o contrato social é um documento que a pro... o próprio Código Civil já delimita algumas obrigações, algumas cláusulas que devem constar no contrato social. Apesar do Código Civil não declarar a forma que a gente chama taxativa, ela é uma forma apenas exemplificativa, não se resume tão somente aqueles artigos que a lei determina, apesar daqueles que a lei consta serem obrigatórios.
0: Legal. Então, por exemplo, se tem alguém que está começando a empreender e está abrindo a sua empresa agora e ela ainda não tem um sócio, a indicação seria optar pelo MEI. Agora, se ela tem um sócio, a indicação seria optar pela limitada, é isso?
2: Isso. Salvo alguns casos que ela pode abrir a IRELE, porque a MEI tem uma série de definições legais que... Tipos de empresa mais simples, apenas se enquadram, e um certo limite no seu faturamento. Então, se não tiver sócio, MEI ou Eireli, e se tiver sócio é limitada, seria uma indicação inicial.
0: E o simples nacional?
2: O simples nacional ele já é, ele não é um tipo societário, ele é uma forma de tributação. Então, a empresa pode ser uma empresa limitada, mas ela pode ter o seu tipo de tributação pelo simples nacional, pelo lucro real, pelo lucro presumido, que são tipos de tributação, enquadramento de tributação. Da mesma forma que muitas pessoas confundem assim, ah, a minha empresa é uma microempresa. A microempresa e a empresa de pequeno porte também são subdivisões do quanto você fatura. Não tem a ver com o seu tipo societário. Então você pode ter uma empresa limitada
1: no lucro real que é uma microempresa. empresa E, Torinho, isso é uma das coisas muito legais que você comentou. E você, poxa, trouxe uma aula aqui pra gente de realmente quais são os tipos de empresas e falou também um pouquinho do, nosso, do regime tributário. É, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui ficam muito em dúvidas, né? Então a gente falou assim, poxa, contrato social e essa questão. Eu queria conversar com você que eu acho que o MEI foi muito bem acertada, porque te dá alguns benefícios. Então, por exemplo, você vai poder abrir uma conta PJ em banco o sistema é muito mais simplificado mas pode ser que tenha algumas pessoas, algumas pessoas isso é, é, acho que é mais comum do que a gente imagina. Poxa, eu preciso fazer um contrato social no MEI se você puder explicar isso pra gente porque às vezes é uma dúvida muito comum do pessoal, né? Uhum. Então, até a gente
2: acabou falando ali da, da limitada, da ERELE do MEI Sim. É, quando a gente utiliza a expressão contrato social o contrato por si só já estaria implícita a questão de que seria mais do que uma pessoa. Uhum. Então, o contrato social somente existe no caso de Limitada, S.A. e outras tipos societários, tem uma lista enorme, mas menos utilizada, que seria existiria o contrato social. No caso da, da EIRELI, o que a gente chama é que você faz um, um ato declaratório na junta comercial de abertura dessa empresa. E você tem uma série de requisitos ali que você declara para a junta comercial quando está abrindo essa empresa na Ireli. Inclusive, a própria garantia da empresa Ireli, é, enquanto no, na Limitada você escolhe o teu capital social, na Ireli a lei já define que seriam 100 salários mínimos. Já no MEI também não tem essa questão do contrato social. O MEI ainda é mais simples, ele acho que é só um certificado de uma condição de microempreendedor que você precisa de, assinar para estar tá abrindo o meio.
1: E desse ponto que você comentou, é, eu provavelmente eu acho que entrando agora um pouquinho mais no processo em si de fazer isso, eu consigo fazer sozinho ou qual que é o momento certo de eu buscar um profissional, um especialista, um advogado para redigir isso? Porque a gente sabe que depois que abre a empresa para você alterar, nossa, acho que fiz alguma coisa errada ou, es ou escolhi um que dá errado, que até depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o KINAI... Dá muito trabalho e você vai acabar... Vai fazer um retrabalho muito maior... E vai acabar pagando mais taxas ainda, né? Isso.
2: Essa colocação
1: é muito importante
2: porque a abertura de uma empresa ou o contrato social e até os registros na junta comercial, até escolher o KNAI porque dependendo do KNAI que você escolher, vai ter até uma certa, um certo impacto no teu regime tributário. Então, essa escolha é muito importante ser feita já em conjunto com o advogado e com o contador. A figura do contador nesse momento também é importante porque o advogado às vezes não gostam muito de número. Então até aqueles da, da faculdade lá até pra, diz, brincam que o advogado só aprende matemática para saber somar 20% de honorários no final.
0: Os advogados que estão escutando vão ficar bravos aqui.
2: Então essa questão dos cálculos, da questão tributária que envolve de escolha de CNAE, é sim importante junto com o advogado a escolha de um contador. E os dois em conjunto já fazem esse já captam qual é o interesse do empresário, já elaboram toda essa questão, protocolam tudo na, na junta comercial do Estado respectivo.
1: Então, a gente resumir, seria muito importante por mais que, às vezes, a gente sabe que começar a empreender muitas das vezes, poxa, sempre falta dinheiro para tudo. Então, mas eu acredito que, não, não posso chamar isso de um gasto, mas é um investimento que vai te poupar muita dor de cabeça no futuro, não vai?
2: Com certeza. A gente sabe ali que, que muitas vezes o empreendimento começa até na, na informalidade no início, uhum. mas assim que existe já a possibilidade de regulamentar toda questão, é um investimento trabalhar junto com o contador, com o advogado, para deixar esse documento bem alinhado. Até para o próprio futuro da, da empresa, né? Você já pode esboçar várias coisas agora, mesmo que você não esteja trabalhando
1: com elas no, no atual momento. A gente poderia chamar até que seria uma dor do crescimento, né?
2: <risos> Exato.
0: Mas alguém começar na informalidade, tem algum risco sob aspecto, vamos dizer assim, governamental é, de ter que pagar alguma multa, alguma coisa nesse sentido.
2: Essa questão dos riscos da informalidade, se você perguntar para qualquer advogado qualquer coisa se há risco, ele sempre vai dizer que sim.
1: <risos> e,
2: os riscos são pequenos, mas, mas existem. É, depende muito da atividade que você vai estar tá exercendo. Por exemplo, estou empreendendo num ramo que, que mexe hospitalar. É, eu ia falar cosméticos <risos> que, que podem envolver aí uma questão de, de saúde pública, uma questão sanitária, uma questão com o próprio Código de Defesa do Consumidor. Imagina, você vende um produto cosmético que você não tem uma licença porque você está na informalidade e causa um problema na, na pele de uma pessoa. Claro. E os problemas aí pela informalidade podem sim existir.
0: E qual que é a diferença entre contrato social e acordo dos sócios?
2: Ótima uma pergunta, Raquel. O contrato social, como, como eu falei, ele é a certidão de nascimento da empresa. E ele tem uma série de, de requisitos legais que o Código Civil determina que devem conter. Mas você não precisa ir além desses requisitos legais no contrato social, porque ele é um documento público que fica na junta comercial para qualquer pessoa consultar. O acordo de sócios nada mais é do que fazendo contraponto é o testamento da empresa. Então, você define no acordo de sócios regras, seja para o dia a dia da empresa, seja no caso de eventual briga entre os sócios e até mesmo aquisição, fusão, venda falecimento de algum dos sócios, já esteja tudo isso definido nesse acordo de acionistas, que não precisa ser levado à junta comercial para ter validade. A simples assinatura dos acionistas nesse acordo já possui validade jurídica, inclusive para executar. A gente brinca muito até, ah, mas qual é o momento de eu fazer o acordo dos sócios? ah O momento é... O mais rápido possível. Porque você pode. É um documento que você pode mudar a qualquer momento, ele não tem custo com registro. E é melhor você fazer esse documento enquanto a sociedade está bem, enquanto não tem brigas dentro da sociedade. A gente brinca daí. Ah, é mais fácil você discutir eventual divórcio, questões de divisão de bens quando você está brigando ou antes de você casar que você já escolhe a regra do jogo. Então, é mais fácil você já, já discutir tudo isso no, no momento atual
1: que a sociedade vai bem. Essa questão, né, Turinha, que você falou, eu vejo muito assim, o empreendedorismo, nesses últimos anos, ele surgiu de uma forma muito exponencial. Então, a gente vem acompanhando o um crescimento muito grande de empreendedores e que isso é muito bom para o país, né? Você vê pessoas produzindo mais, vê pessoas agregando valor, realmente aonde passa as empresas elas vão, vão se forçando a crescer e melhorar a governança interna, que seria justamente esse ponto do acordo social muito provável assim, que até muitas pessoas assim, que eu converso, alguns empreendedores eles também não têm noção desse acordo social, e você acha que uma das coisas assim, mesmo que não seja consultando o um advogado mas poxa, eu já queria ter alguma coisa hoje, você acha que você levando isso para uma reunião com seus sócios, ou escrevendo no e-mail, já colocando ali, ó, oh, eu pensei de gente desenvolver isso, já ir deixando documentado, vai adiantar algumas boas etapas ali pra formalizar o acordo de sócios, não vai? Com certeza. A até porque
2: o acordo de sócio não é algo que o advogado impõe. A sociedade. É a sociedade que tem que trazer os anseios dela para o advogado, o que as partes querem, para poder daí sim ser construído. Então, quando já há uma discussão entre os sócios, quando já há um, um certo nível de amadurecimento desses desses possíveis problemas ou até mesmo da própria administração da sociedade, da divisão de tarefas, divisão de lucros quando tudo isso já chega para o advogado, o advogado já consegue orientar de uma forma mais precisa os acionistas o que pode e o que não pode também porque eles não podem decidir nada contra a lei, fazer a, a elaboração desse documento que também é aconselhável a presença do advogado para elaborar e deixar de uma forma forma mais formal para eventual discussão
1: futura, porque nesse caso eu acredito que o advogado ele serviria muito como mediador, né?
2: Exato, porque tem questões aí que podem ter conflito dentro da sociedade do que vai ocorrer, e o advogado funciona até como uma figura isenta entre os sócios e como que um pode imparcial, né? Imparcial que pode demonstrar aí benefícios e problemas das questões que estão sendo discutidas. Uma questão que sempre há uma certa dificuldade para chegar a um ponto comum é o próprio falecimento de um dos sócios, né? Porque quando um dos sócios falece, como fica essa questão societária dele na sociedade? Os sócios remanescentes são obrigados a acolher o herdeiro dele? Ou não, eles devem apenas indenizar de uma fórmula matemática que os sócios cheguem a um consenso. Até porque, e eu tinha prometido para mim que não ia usar nenhuma palavra em latim, mas agora
0: eu que
2: desligar. Fica à vontade. Na sociedade, principalmente com a existência dos sócios, aí na limitada, a gente usa muito a figura do afeto societatis. Então, eu sou, sou sócio do meu sócio porque é a pessoa física dele eu, Se fosse o filho dele Eu poderia não querer ser sócio do filho dele Isso é chamado de afeto societatis Então se ele falecer Eu não sou obrigado a aceitar O filho dele na sociedade Ou eu posso ser
1: Depende do que ficar acordado Nesse acordo de sócios eu ia até te perguntar, Turinho, porque isso é uma das coisas, assim, a gente tá entrando bastante bem a fundo, né, no acordo de sócios, e é uma coisa interessante porque como empreendedor e como as pessoas que vão empreender, é legal você ter isso porque quando você já traz esse acordo de sócios para conversar com o seu sócio ou seus sócios, né, você já demonstra que a empresa já tá ganhando um nível de maturidade muito maior, conforme você comentou. De quanto em quanto tempo a gente tem que revisitar esse acordo de sócios e quais são seriam, assim, os itens que você acha que não podem faltar de jeito nenhum. Você já até comentou, né, a questão do falecimento e tudo mais. Uhum. A re revitação, entre aspas,
2: a esse acordo sócio deve ser feita sempre que houver qualquer mudança no entendimento dos sócios. Ah, fizemos agora, decidimos isso. Na semana seguinte aconteceu outra coisa, putz, ó, aquilo que a gente decidiu, se fosse de outro jeito, ia dar problema. Vão mudar. Então, sempre <risos> que houver... Até porque nesse mercado dinâmico, esse esse mundo Caramba. super acelerado, então ah, vamos ver a cada seis meses. Se for demorar para fazer essa, essa releitura, pode estar completamente ultrapassado. Questões assim que devem constar no acordo de sócio sem dúvida, é a divisão de tarefas de uma forma específica dentro do, dos, dos sócios então a gente sempre brinca assim ah, tem o sócio que é da parte administrativa tem o, par o sócio que é da parte operacional uhum. e tem o sócio que vai jogar golfe <risos>
0: É importante então, delimitar, né?
2: É, então ah, o sócio que vai jogar golfe para buscar novos clientes, os outros também têm que estar de acordo que ele vai estar lá só jogando golfe. É. Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa importante é como vão ser feitas as retiradas, se vai ficar o lucro na sociedade, se vai ser. Se esse lucro não vai ser dividido, vai ficar na sociedade para compra de novos equipamentos, a reinvestimento. questão de investimento, a questão de falecimento, Entrada a questão de saída, né, de novo sócio. Isso, a questão agora que está muito aí das startups, um puto, o cara fez um, um criou uma super ideia e não tem um acordo de sócio de uma venda. Como ele vai ser uhum. comprado se o outro sócio tem que vender junto, se ele tem esse direito de vender junto pela mesma proposta o ingresso de um novo sócio na sociedade, com qual percentual, cláusulas de vesting e cliffing também são importantes constar no acordo de sócio é, forma de deliberação se vai ser votado na mesma proporção dos capitais sociais...
1: A gente conversando a respeito desses termos, né, Torinho? Assim, às vezes parece ser muito, muito complicado. Nossa, mas o que é tudo isso? Será que eu vou conseguir fazer... Eu acho que isso passa muito, até eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso, mas acho que uma conversa despida de ego com os seus sócios, e uma conversa bem sincera e transparente, vocês conseguem, aliás, que quase que 100% né, do acordo de sócios, porque provavelmente algumas pessoas, não, muitas pessoas já não devem saber a respeito disso, né?
2: Uhum. Essa questão do acordo
1: de sócios, geralmente,
2: quando você tem essa conversa com seus sócios, muitas vezes no, no nosso íntimo, nós já temos a nossa opinião formada sobre vários desses assuntos. Então, então, se todos estão dispostos a chegar nesse consenso e colocar isso no papel, é uma coisa que consegue chegar assim. E a principal, depois que já está decidido com os sócios também, é chegar para o advogado e contar a verdade para o advogado. Porque tem, tem muito, muitos empresários, muitas sociedades que ah não, ó nós decidimos isso, mas para o advogado vamos falar aquilo porque fica melhor. Então, também esconder do advogado nunca é melhor saída
1: você me fez lembrar, Turim, de uma frase do Vicente Falcone que ele até brinca, é que ele foi visitar um, acho que era uma grande financeira, ele é um dos melhores consultores do Brasil, ele pediu pro um dos gerentes ali, um dos diretores apresentar a empresa pra ele, e aí ele ficou acho que uma hora ali visitando a empresa e o cara só falava bem da empresa e tal aí ele chegou, puxou o cara do lado e falou assim olha, ou você me começa a falar o que tá dando errado, porque eu, eu sou pago pra resolver problema <risos> Sensacional, é Não precisa nem me contratar daí, né? É, então, porque senão você tá perdendo dinheiro. que eu queria abordar agora, Torinho, é a respeito de retenção de talentos. E eu sei que essa parte jurídica pode ser bastante importante e até mesmo na questão do acordo de sócios. Nós vemos acompanhando hoje no mercado que existem dois instrumentos bem importantes na retenção de talentos. E eu acredito que na parte jurídica isso pode ser bem importante para esclarecer essa dúvida do empreendedor. Você pode contar um pouquinho pra gente como funciona essa questão do vesting e do cliffing e como que a gente poderia encaixar isso dentro do acordo de sócios?
2: Instrumentos que que foram criados, que são formas de uma forma bem leiga, uma forma de incentivar os colaboradores de uma empresa. Então você pode criar regras para que um colaborador, que é muito importante para a empresa, que é tudo uma forma. para que ele venha a vestir veste em cotas dessa empresa. Então, além dele ter um valor fixo mensal, e tudo isso pode ser decidido através do acordo do sócio, como vai funcionar para depois oferecer ao colaborador, formas que ele vai ao longo do tempo vestindo ações da empresa e se tornando sócio. E o cliffing seria o reverso. Muitas vezes até um próprio sócio vai ao longo do tempo entregando, redistribuindo as suas cotas sociais e vai deixando de ser sócio da empresa com o passar do tempo. E tudo isso já é interessante criar a regra no acordo de sócios para quando os empresários, os acionistas enxergarem esse potencial é, colaborador ou esse ou um desses próprios sócios querer se retirar da sociedade e poder já utilizar da regra pronta e não criar uma regra ali específica no meio do jogo.
0: E esse modelo do Veste, geralmente eu vejo muito acontecendo no escritórios jurídicos, né? Quais são os principais ramos que utilizam esse modelo?
2: Eu já vi em vários ramos o uh, utilizar, inclusive como forma de captação de players do mercado para trazer dentro da empresa. Então, ah, eu tenho uma empresa X e preciso de um publicitário. Eu vou lá, pego o publicitário como uma forma de veste. Ah, agora eu preciso, estou criando um sistema, eu preciso de um programador. Eu vou lá e Pego esse programador para trazer dentro da minha empresa, porque muitas vezes eu posso precisar dessa pessoa, mas não tenho um capital para poder. Pagar o que seria um valor mensalmente, mas eu dou cotas da empresa, meio que prometendo para ele um futuro que a empresa vai dar certo.
0: Ah, legal. Esse é um ponto interessante, porque tem os modelos de contratação, né? PJ e CLT. Existe algum outro modelo de contratação? E quando cada um seria aconselhado? Os
2: dois modelos de contratação eu diria que seriam os principais. O PJ aí é uma, um receio de, de todo advogado. Então, o que é o CLT? O CLT é o profissional lá, o, vamos dizer, o exemplo clássico, o operário da fábrica. Então, ele tem que cumprir horário, ele trabalha só naquela fábrica, ele tem uma subordinação e ele tem o que a gente chama de. Todo dia ele está lá, na, ele tem um cotidiano com aquela empresa. Então, se você conseguir provar para o judiciário que um funcionário ele possui essas características, ele vai ser um empregado CLT. Agora, a PJ ela já veio para facilitar que em alguns casos você contrata a PJ porque ela presta serviço para mais de uma empresa. Ela não tem a subordinação direta com aquela empresa. Ela não presta serviços exclusivos para ela. Presta serviço por mais quatro, cinco, em horários que... Pode ser qualquer horário. Então, essa é a principal diferença do que seria a CLT e a PJ. E é o risco que existe. Se muitas vezes o empresário faz uma PJ somente para fugir da CLT, esse empregado pode se ingressar na justiça trabalhista e se ele provar que ele tinha, prestava serviço de natureza não eventual, ou seja estava lá todo dia, que era ele mesmo que fazia aquele serviço sempre, que não era uma terceira pessoa, que recebia salário e que tinha uma subordinação, mesmo com um contrato de PJ, pode sim caracterizar o vínculo
1: trabalhista pela CLT. E, Turinho, até nesse ponto, né, a gente a está gente falando um pouquinho agora de regime de contratação, que é talvez uma das dores mais latentes do empreendedor e que, se isso não for bem cuidado, pode até levar à falência a empresa, não pode?
2: Sim, é, uma contratação mal feita aí de um PJ por exemplo, que depois haja um vínculo trabalhista pode ser uma ação dependendo do tempo que o funcionário ficou, uma são bem grande. E a justiça trabalhista, a gente sabe aí que ela tem uma certa proteção ao trabalhador, diferente muitas vezes da própria justiça civil. dependendo do erro, da falha, da gravidade dos acontecimentos, o próprio sócio responde na justiça trabalhista como pessoa física também, né? Pode ser feita a desconsideração da sociedade, cada sócio também responder.
1: Você acha que dependendo do cargo a ser contratado, Contratado, por exemplo, um gerente, ou às vezes alguém de diretoria, ou alguém que às vezes vai exercer uma parte bem mais estratégica e um papel importante dentro da empresa. Isso pode ser levado a colocar como uma cláusula de contratação no acordo de sócios?
2: Sim. É, é possível colocar isso no acordo de sócios para os sócios já deliberarem como vai ser essa contratação, mas já decidir como vai ser essa contratação, se vai ser um PJ ou CLT, no acordo de sócios, às vezes sem ter a pessoa e sem ter delimitado muito bem qual vai ser a função
1: dela, de uma forma genérica, assim pode ser um pouco perigosa. Pode ser até um pouco, eu acredito que o termo, não sei, você pode dizer se faria sentido, mas um pouco imprudente, né?
2: Também porque você está às vezes construindo. Cumprindo o acordo de sócio sem saber qual vai ser a pessoa que vai ocupar esse, esse uhum. cargo, né? Certo. Eu acho que a Raquel tinha claro. uma pergunta que ah, ficou pra por trás. Favor. Era se tem alguma diferença da startup para empresa pra comum... Comuns.
1: Em Isso. Em qual assunto?
0: Uma coisa que as pessoas precisam se atentar.
1: Pior é que essa pergunta é difícil, né, cara? <risos> <risos> porque, <risos> porque, assim, você pode pensar no ramo de imobiliária, cara. O que, que muda a imobiliária comum pro Quinto Andar,
2: por exemplo, né? E eu começo a discutir, assim, até... Quando falam em startup, eu já tenho, ah, qual o conceito exato do que seria uma startup? Porque mundo leigo, assim, ah, ah eu comecei uma empresa de tecnologia, já é uma startup. Pouco Sim. importa Sim. o que faz, ah, você começou, ah, é, é o início, startup. Então é, é, um pouco, <risos> é um pouco complicado, assim, mas eu acredito que uma empresa tradicional, vamos pensar, duas empresas no início, tanto uma startup como uma tradicional, as preocupações principais devem ser, devem ser mantidas. Cuidado Perfeito. com o contrato social, cuidado com o acordo de sócios, cuidado com, com o registro de eventual marca ou eventual branding que você tenha feito da tua marca para ter esse registro junto ao NPI. Esses conceitos básicos... Acredito que dá pra,
1: dá pra então, como eu, eu até acredito, né Raquel Podendo complementar um pouco da resposta do doutorinho Você já começar Com a ajuda de especialistas E eu digo assim, não precisa isso contratar às vezes, Mensalmente, mas assim Contrata algumas horas de um especialista Por exemplo, um advogado, de um contador E vá tomar um café com ele Realmente perguntar a respeito Contar da sua, do seu projeto, da sua empresa Cara, isso vai te poupar assim, Horas e horas de, de dor de cabeça Futuramente, porque que você vai ter a noção dos riscos que você tá tomando, porque o empreendedor é um tomador de risco. E você vai, vai ter essa noção e você vai conseguir mitigar isso. Então fala assim, então, beleza, ó, eu aprendi dessa maneira, assim assim, e eu vou fazer desse jeito. Eu acredito que seria uma das melhores medidas assim, a gente pode até comentar, preventivas e corretivas, né? E porque eu, é um pouco que eu disse aquilo:
2: o advogado nunca vai virar pro empreendedor e falar assim, ah, não, faz desse jeito que o risco não vai ter risco. Sim. Ele vai virar, ó, dessa forma. Dessa forma o risco é assim, dessa forma o risco é um pouco menor. Dessa uhum. forma o teu risco é menor, mas você vai gastar X a mais. Ah, não, Sim. eu prefiro gastar X a menos, mas tem um risco maior. Não tenho dúvida que é exatamente isso, principalmente nessa questão de gerenciamento de risco.
1: Sim, perfeito. E com
2: você, quanto mais informação tiver, melhor vai ser sua se tomada de decisão. Sim.
0: Então, Torinho, eu queria entender um pouco melhor assim quais são, como que as atividades né, de um escritório jurídico e do contador se complementam.
2: Ótima pergunta, Raquel. É, nesse início. É a questão de contrato social, pode parecer que a função do advogado e do contador sejam muito semelhantes. O contador, ele acaba fazendo toda essa regulamentação na junta comercial para a questão das cláusulas mais básicas do contrato social. Mas a função do advogado, ela acaba indo além porque ele está preocupado com os aspectos jurídicos de eventuais implicações do contrato social e até do acordo de sócio. Ademais, o, o advogado seria a pessoa mais indicada para que os sócios fossem conversar com ele e escolhessem o tipo societário que melhor se adeque à sociedade que eles estão pensando em firmar. Porque nós comentamos acerca das principais, mas pode ser que o ramo de atividade que o empreendedor esteja ingressando seja um ramo muito específico, um pouco diferenciado. E existem outras sociedades que podem se adequar melhor para a finalidade que ele pretende. Enquanto o contador já vai fazer uma análise mais técnica do ponto de vista tributário, por exemplo. Essa empresa que vai vender maçã é melhor que ela seja simples, porque o imposto que ela vai pagar vai ser menor. Ah, mas eu vou vender, vou exportar maçã pro Egito. Ah, então pode ser que o teu tipo de enquadramento tributário não seja mais o simples mas seja o lucro real essa questão, quem vai poder trabalhar com uma maior facilidade técnica é o contador e não o advogado apesar de existir inúmeros bons advogados tributaristas aí no Brasil, que fazem um trabalho de recuperação tributária, para fins de impostos, tudo que também acabam tendo um conhecimento contábil bem grande, mas a principal qual a diferença é que o contador tem que estar tá mais focado na parte tributária e analisando qual é o melhor tipo empresarial, enquadramento tributário para a empresa, enquanto o advogado vai estar tá mais preocupado com o acordo de sócios e com o tipo empresarial adequado para a sociedade.
0: Legal, bacana. E quando a gente fala também de aspectos, né, quando você tem uma, um ponto de venda físico, toda a questão de alvará de funcionamentos, são estadual, licença, a gente né, é, olha isso com o contador. né?
1: Com o contador. Perfeito. E a gente sabe biblioteria né, aqui aqui no Brasil as coisas são bem simples, né? Então sempre estão para ajudar o empreendedor. <risos>
2: É, ah, é. É, é ajudar a burocratizar, né?
0: Exato. Se pode gente... dificultar, para que facilitar? Né?
1: <risos> a gente até brinca, né? Que se a gente, se a gente tem as respostas eles têm as perguntas, né? É, exatamente. Turinho, pra gente fechar aqui, poxa, acho que foi um, uma aula excelente que você deu pra gente. Eu queria muito perguntar, a gente sempre gosta muito de inovação, eu e a Raquel somos um entusiastas em inovação, que tá sempre gostando de, de estudar modelos negócio. O que que você tem visto de diferente hoje como inovação no mundo do direito e que você acha assim que isso realmente tá mudando, mudando o mercado onde você tá inserido? O, o mercado da advocacia, o mercado do,
2: do judiciário, ele é muito conservador. Então, toda e qualquer mudança acaba tendo uma certa resistência. Própria tentativas que não tem a ver com tecnologia, mas várias campanhas no mundo judiciário conciliação, conciliação para evitar tantos processos no, no poder judiciário a gente até vê que a população tende a fazer essas audiências tende a conciliar, mas o, o brasileiro por si só é um povo litigante, gosta de um processo judicial. Até existe lei, funcionam para principalmente de grandes empresas que são são chamadas as câmaras de arbitragem, que tentam tirar algumas discussões do Poder Judiciário para ser discutida na esfera particular, que depois também podem ser executadas no Judiciário, mas ainda são muito caras para a população do modo em geral. E hoje, na parte de tecnologia, um dos principais assuntos que até nós como escritório ali, temos estudado, tem a questão da lei geral de proteção de dados, que, que até vai e volta, vai e volta, é uma questão bem tecnológica com proteção aos consumidores, mas que a gente vê ainda que o próprio site do governo ali, que você é obrigado a aceitar algumas coisas. Então, que ainda caminha a passos muito lentos. Mas o que a gente imagina aí que é uma questão tecnológica que vem para ficar são os chamados contratos inteligentes a questão do, do blockchain. Não sei se vocês Sim. já ouviram falar nisso.
1: Uhum. Sim, perfeito.
2: Então, essa questão aí de a gente acredita que, que vai vir com uma força e tem muito a, a ficar. Então, ah, você vai fazer um contrato, se acontecer tal coisa, o resultado já vai ser a... E esse contrato é auto-executável. Então ainda tem uma série de questões de, de regulamentação, como que vai ser. Ah, vai ser executável, já vai fazer um, um pix da minha conta para a conta da pessoa. Mas, mas é uma ferramenta muito interessante e eu acredito que vem para ficar.
1: isso é uma das coisas que a gente poderia às vezes ficar até horas discutindo de o que, que poderia e o que não poderia. né Porque o, a questão do blockchain, você, eu acho que isso é uma ideia que você traz aqui com esse seu comentário, o sistema hoje que funciona o judiciário, ele tá muito inchado, né? Então, às vezes ele acaba sendo... tá sobrecarregado que a gente seria a palavra, certo? Perfeito, exatamente. É, é, por exemplo,
2: o, eu vou dar um exemplo aqui do Tribunal de Justiça do Paraná. Nesse período de pandemia, eles estão divulgando que fizeram, acho que é o último que divulgaram ali, né, 9 milhões de atos processuais no decorrer desse período da pandemia. Imaginem 9
1: milhões de contratos
2: autorregulamentados, tanto
1: de contrato que não seria. E muitas das vezes, são às vezes coisas assim, não é um erro totalmente novo, né? Ou assim, é uma coisa que já é totalmente um, um cenário totalmente novo, mas coisas que às vezes são muito mais comuns do que nós imaginamos e com a questão do blockchain, com essa inovação, você ganharia uma escala e uma eficiência muito grande. Com certeza.
2: Eu, eu fico, uma das discussões que eu vi até há pouco tempo atrás, no período da pandemia, aumentaram consideravelmente o número de testamentos no Brasil. Então, as pessoas ficaram com medo da pandemia e foram fazer testamento. Uhum. Eu estava pensando e ouvindo o pessoal discutir sobre o assunto. Imagine se todos esses testamentos fossem via contrato inteligente, blockchain. A pessoa ia falecer... E avisar via uma certidão de óbito tudo automatizado ah. e o testamento já ia automatizar já está valendo na hora é. que
1: entrou no sistema já ia tá, já ia tá funcionando né
2: mas hoje a pessoa tem que ir lá desculpe tirar uma certidão para saber se a pessoa fez um testamento em algum lugar para pegar o testamento para dependendo se tiver maior menor incapaz ir para o judiciário para poder executar ou seja aí... ainda
0: temos muitas oportunidades aqui <risos> né e até é, fica a dica, se tiver algum empreendedor que tem vontade de, né, de empreender nessa área fica a dica de que temos setores aqui ainda não explorados com a carência de alguém investir e de fato focar
1: nisso Torinho, eu agradeço muito a gente está chegando aqui ao final de mais um episódio então do R2 LED. gostaria muito de agradecer a sua presença e eu também queria ver com você como que a gente faz para te achar nas redes sociais o seu Instagram, LinkedIn como que a gente pode conhecer um pouquinho mais o seu trabalho. Então, pessoal, o meu Instagram é Eduardo Tourinho
2: Gomes, o site do nosso escritório é www.lud.adv.br e qualquer dúvida, qualquer informação adicional que vocês... Precisa, nós estamos postando também no e-mail do escritório que é o lude.lude.adv.br. E eu tenho que agradecer aí pelo, pelo convite do, do Steve e da Raquel. Qualquer coisa que precisarem aí, estou à disposição. brigadão mesmo. Fiquei muito feliz aí pelo nosso bate-papo.
0: Fechado, Torinho. Muito obrigada. Só temos a agradecer a sua presença aqui com a gente.
1: Muito obrigado, Torinho. Valeu, pessoal. Então, até o próximo episódio que vai ter muito mais gente aqui e vai ser incrível.
0: Fechado. Valeu. Tchau, tchau.
1: Eu estou aqui com o nosso convidado, Lucas, que é cofundador da Reserva Inc.,